1: der Löwen-Podcast. Blauer Ausblick.
0: Radiserben, der Löwen-Podcast. Und zwar vor dem Derby gegen Türkgücü München. Da freuen wir uns ganz besonders drauf im Grünwalder der Stadion. Ich möchte darüber sprechen mit dem Olli. Servus, grüß dich. Servus, Tobi. Servus. Also, ein Tag noch, dann ist... Derby und es wird eine richtig schwere Aufgabe gegen das Team von Alexander Schmidt. Ich glaube, so viel steht fest, bevor wir uns über dieses Derby kümmern. Olli. Schauen wir noch ganz kurz, was heute los war. In der dritten Liga gab ja nicht nur ein Spiel, sondern auch eine weitere Hiobsbotschaft botschaft aus Liga 3. Also zunächst mal die Partie am Freitagabend, die jo, kippt. Zugunsten der Ferler des letzten Löwengegners, Uerdingen hatte erstmal geführt mit 1 zu 0 durch den Treffer von Van Oyen in der 47. Minute. Aber Tass und Janjic drehten das Ganze für den Aufsteiger in der 66. und 78. Minute. Das hat auch Auswirkungen auf die Tabelle, weil nämlich Ferl, die übrigens auch noch dann zwei Spiele quasi weniger haben, in die Löwen morgen gespielt haben, dann äh, haben sie wieder zwei Spiele weniger und äh, sie ziehen an 60 auch so vorbei mit 20 Punkten. Jetzt Vierter, 60 Fünfter mit 19. Also morgen könnte sich das wieder ändern. Morgen könnte theoretisch 60 dann wieder auf die 3 gehen mit einem Heimsieg und könnte, wenn denn die Schützenhilfe stimmt, quasi Dresden wieder hinter sich lassen. Aber das ist alles ja die graue Theorie. Es gibt eine weitere Hi-Ops-Botschaft, wir haben es gesagt, und zwar... Durch Corona kommt es zu einem weiteren Ausfall in der dritten Liga und zwar betrifft das die Partie Lübeck gegen Mannheim. Es gibt Corona-Fälle beim VfB Lübeck. Dementsprechend ist es die elfte Absage in dieser Saison durch Corona in der dritten Liga und es gibt noch nicht mal irgendwelche winterlichen Platzverhältnisse. Also schon Wahnsinn, dass da die nächste Partie jetzt also ausfällt. Aber Gott sei Dank kann das ganze Programm noch so durchgezogen werden. Da war ich ehrlich gesagt ohnehin skeptisch dass das so möglich sein wird. Aber ja, da können wir auf Holz klopfen, Olli, dass das so möglich ist und dass vor allem 60 auch noch nicht betroffen war.
2: Ja, so schaut es aus. Also 60 kommt da ganz gut durch. Durch die Corona-Krise, muss man ganz klar sagen. Das heißt also auch, dass sie wirklich sehr, sehr aufpassen, dass da nichts passiert. Wir wissen natürlich auch, es gab schon zwei Corona-Fälle eben im Trainerteam des TSV 1860. Ja. Da ist 60 glimpflich davon gekommen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass sie bis zum Jahreswechsel das auch noch überbrücken können, sozusagen ihre gute Verfassung, ihre körperliche Konstitution und eben von Corona-Fällen verschont bleiben.
0: So sieht das aus. Morgen spielt 60 übrigens im Weihnachtstrikot, wurde gestern morgen auf der ja, Fanshop-Seite vorgestellt, dieses Trikot, ein ja, relativ in weiß gehaltenes Trikot. Was das jetzt mit Weihnachten zu tun hat, weiß ich nicht, aber die Geschmäcker sind wiederum verschieden. Olli findet ganz toll, dieses Trikot, glaube ich. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so begeistert. Wie findest du es?
2: Ja gut, mir gefällt prinzipiell alles, wo, wo der Löwe vorne drauf ist, keine Frage. Also ich finde es schon ganz schick, weil ich mag weiße Trikots eigentlich bei 60 also wir sind natürlich nicht das weiße Ballett, das ist auch klar, aber ich, ich mag weiße Trikots und, und ich habe schon ein paar daheim aus den letzten 20, 30 Jahren und äh, ich werde mir das auf jeden Fall kaufen.
0: So, jetzt haben wir also weiß, mint, blau und schwarz. Das sind die aktuellen Trikots in dieser Saison bei 60 München. Morgen also das weiße Ballett hoffentlich <lacht> gegen Türk Gütschi. Wir werden mal sehen, wie das funktioniert. Auf alle Fälle ja, auch Türkgücü dürfte richtig heiß sein. Und die haben ja ganz klar vorgegeben, hey, wir wollen die Nummer zwei in München werden. Und dann, ja, glaube ich, ist der Auftrag, eindeutig 60 morgen zu bezwingen. Ja, ja,
2: das wird auf jeden Fall eine ganz heiße Kiste. Ich habe ja gestern mit, mit Alexander Schmidt, mit dem ehemaligen äh, Löwentrainer, ein Interview für die Blaue 24 geführt. Und da merkt man schon raus, er will 60 beweisen, dass er damals zu Unrecht entlassen wurde, wenn man sich mal überlegt. Alexander Schmidt wurde auf Platz 6 in der zweiten Liga überlassen. Also, da wäre ich jetzt gerne wieder.
0: Ja, das wäre sehr schön. Das wäre sehr schön. Das ist ein schweres Stück Arbeit, da wieder hinzukommen für den TSV 1860. Was hast du für einen Eindruck? Wir haben die Löwen diese englische Woche bis jetzt verkraftet. Es gibt ja auch Rückkehrer. Talich ist wieder spielberechtigt. Pusic kann wohl auf der Bank Platz nehmen spielt äh, vermutlich dann wenn er äh, gefordert ist mit Schiene aber wie haben Sie die Woche so hinter sich gebracht was hast du für einen Eindruck was hast du für einen Naja
2: sagen wir es mal so äh, Michael Kölner hat ja oder hat ja gesagt er strebt die neun Punkte Woche an bis es sind leider nur zwei Punkte gewesen oder geworden jetzt müsste natürlich schon ein Dreier folgen gegen Türköcchi aber natürlich hängen aus meiner Sicht die Trauben relativ hoch weil Türköcchi ist kein normaler Aufsteiger was da der Präsident und Mäzen, Hassan Kifran, da reinbuttert in den Verein, ist unglaublich. Ja, also Die haben ja in dieser Saison schon über 20 Neuzugänge verpflichtet und das ist schon mal eine richtige Ansage. Und das zeigt ganz deutlich, wo dieser Verein hin will.
0: Ja, ich habe es ja, als Michael Kölner dieses Zitat getätigt hat mit diesen neuen Punkten, habe ich ja im Podcast schon gesagt, uh, es ist ja fast wie in Werner Lorand äh, damals wir wollen Meister werden und so. Ne? Also es war schon sehr gewagt und jetzt sehen wir halt, was da rauskommt. Ja, aber
2: Tobi, das nehme ich ihm nicht übel, weil es muss er ja sagen. Also soll er sagen, nein, wir spielen jetzt auf dem 1 zu 1 gegen Pferd. Nein, also das ist eine absolut richtige Einstellung von Michael Kölner gewesen. Ja, also als Löwentrainer musst du immer, in, vor allem in der dritten Liga, wir reden hier über die dritte Liga, wir reden hier nicht von der Champions League oder von der Bundesliga oder von der zweiten Liga. Reden von der dritten Liga, ja, Freunde. Also, äh, da muss man schon Ziele haben als 1860 München. Und äh, ich will jetzt auch keine 5 Euro ins Phrasenschwein reinwerfen. Also, äh, und, und äh, ich glaube auch viele, viele ehemalige Trainer von 60 bzw. auch Helden von 1860 würden es genauso sehen. Ja? Also, äh, in der dritten Liga ist 60 immer gefordert.
0: Ich bin ja ganz bei dir. Nur, wenn ich ganz ehrlich bin, ich hau es raus. Also, ich hatte in dieser Saison noch nie so ein schlechtes Gefühl wie vor diesem Spiel morgen gegen Türkei. Bin ich ganz ehrlich, ich äh, habe ein ganz, ganz miserables Gefühl vor dieser Partie. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass 60 gegen diese Mannschaft gewinnt, die im Übrigen erst einmal verloren hat in dieser Saison. Ein bisschen oft unentschieden gespielt, ja. Aber die haben schon offensiv zumindest eine ganze Menge Granaten mit drin. Defensiv sehe ich es ein bisschen anders. Also defensiv da hat vielleicht 60 auch die Möglichkeit aufs ein oder andere Tor. Vielleicht wird es auch eine ganz enge Kiste. Vielleicht entscheidet auch nur ein Tor und es wird äh, ein hoher, knapper Sieg vielleicht. Kann auch alles sein. Also gegen diese Defensive ist was möglich. Da sind Sie, glaube ich, verwundbar, Pauli. Ja, es wird auf jeden Fall
2: spannend, dieses Duell zu beobachten. Äh, Aaron Berzel, der Ex-Löwe gegen seinen Kumpel Sascha Mölders. Also, das wird ein ganz entscheidendes Duell werden. Und äh, da kommt es natürlich auf die Tagesform an. Und man kann sich natürlich vorstellen, Aaron Berzel wird morgen richtig kochen. Ja, also, er wäre ja gern bei 60 Münken geblieben. Aber Günter Gorenzel hat es anders gesehen und sich dafür entschieden, dass man Aaron Berzel keinen neuen Vertrag anbietet.
0: Die Frage ist, wie brüllt er denn der Löwe morgen im Grünball der Stadion? Du hast so ein Gefühl, dass Erdmann morgen nicht so laut brüllt. Ja, das glaube ich jetzt. Er hat jetzt Mal, war jetzt viermal in der Anfangsformation
2: gestanden, hat das aus meiner Sicht gar nicht so schlecht gemacht, aber nachdem er Türkei morgen oder am Samstag... Äh, sehr flottes Mittelfeld äh, bringen wird, äh, gehe ich davon aus, dass, dass, dass äh, Michael Kölner darauf reagieren wird und eben Dennis Erdmann rausnimmt und dafür Neudecker bringen wird und auch Erik Talik.
0: Jetzt wollen wir uns noch über die Rekordpressekonferenz heute beim TSV 1860 München unterhalten an der Grünwalder Es ist die, die schnellste Pressekonferenz seit Menschengedenken.
2: <lacht> naja, so ist es auch nicht, Tobi, aber, aber jedenfalls die schnellste, seit äh, Michael Kölner da ist.
0: Ja, 16 Minuten hat sie gedauert, die Pressekonferenz. Normalerweise sitzen die da immer eine Dreiviertelstunde und geben Rede und Antwort. Heute war das ein bisschen anders und man hatte so ein bisschen den Eindruck, es wird alles ein bisschen angespannter, die Situation. Vom Boulevard weht so ein eisiger Wind Richtung Grünwalder Straße mittlerweile, also wir haben da einige Sachen ja gelesen in den letzten Tagen, Wir wollen jetzt gar nicht näher darauf eingehen, welche Zeitungen das sind, aber das ist schon zu spüren und Günther Gorenzel sah sich genötigt, sich recht zu fertigen.
2: Ja, naja, Tobi, was heißt eisiger Wind? Also immer wenn man bei 60 München arbeitet, dann sollte man schon wissen, äh, ja, dass, dass man da eine riesen Verantwortung hat, weil 60 ist nicht bei Jovan München oder der TSV Grünwald, sondern ein ganz großer deutscher Traditionsverein. Also ich habe es nicht verstanden, dass heute Günter Gorenzer in den Verteidigungsmodus geschaltet hat und eben die, die bisherige Sonne verteidigt hat. Also keiner hat ihn oder den Trainer kritisiert, ja. Das muss ich ganz klar sagen. Der Staat war gut, ganz klar. Aber dieser Staat Start weckt natürlich auch Begehrlichkeiten und Hoffnungen. Ja? Und damit muss man bei den Löwen leben können.
0: Ja, und wo wir ihn kritisiert haben, wo wir beide ihn vor allem auch kritisiert haben, ist die Kaderplanung. Das ja, vor allem, was mich dann schon ein bisschen stutzig macht, er hat
2: ja heute gesagt, der Etat ist dasselbe wie im letzten Jahr. Ja, Dann frage ich mich aber, wo ist dann die Ersatzbank? Ja, also irgendwas kann da nicht stimmen. Werden jetzt höhere Gehälter bezahlt? Weil natürlich haben wir gute Neuzugänge bekommen mit Ritchie Neudecker, mit Stefan Salger. Ja, aber... aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir hatten letztes Jahr wirklich einen guten Kader aus meiner Sicht und, und, und diese Breite ist einfach nicht mehr gegeben. Diese Breite brauchst du eigentlich, um vorne mitzuspielen. Und leider wird sich das auch aus meiner Sicht auch bemerkbar machen in den nächsten Wochen, weil man nicht so viel rotieren kann. Ja, sieht man ja, 60 ist immer noch der Verein, der am wenigsten Spieler eingesetzt hat mit 16 Profis. Ja, also, äh, das ist schon ein Wahnsinn eigentlich. Ja, weil ja, Und jetzt geht es ja wirklich in die heißen Wochen. Bis Weihnachten äh, absolviert der TSV äh, noch fünf Spiele und die haben es in sich. Da und auch die Derbys gegen Ingolstadt, gegen Bayern Amateure und eben morgen gegen Türkisch München.
0: Ja, und nochmal zum, zum Thema Etat. Ne? Also das ist äh, hoch mysteriös ein Fall für Akte X. Also ganz, ganz komisch, weil natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, in Corona-Zeiten sind die Gehälter in der dritten und, und zweiten Liga natürlich auch nicht höher und größer geworden. Also wenn da tatsächlich jetzt für die Neuverpflichtungen mehr an Gehalt ausgegeben wurde, dann ist das umso mehr unverständlicher, oder? Ja, also ich
2: bin da noch nicht klar darüber, was da passiert ist in der Sommerpause. Also das muss man schon mal hinterfragen. Einerseits ist es ja löblich, dass man junge Spieler hochzieht. Das finde ich auch absolut korrekt. Aber man muss auch überlegen, warum so viele. Ja, also Und vor allem, bisher hat noch es wurde noch keiner so richtig ins kalte Wasser geworfen. Jetzt natürlich, ich vergesse natürlich nicht, Johann Chaio hat ja jetzt beim 1-2-1 in Vierl hat er eine Halbzeit spielen dürfen. Naja, kann da von mir die, die Note ausreichend, also die Note 4, äh, der kann das sicherlich noch zulegen, aber aber die ganzen anderen Spieler, die ja immer so, so hoch gepriesen werden, wie Marco Mannhan, Maxim Dressler, Ahana Akbovo, Niki Lang hat, ist ja jetzt erst wieder zurück aus seiner Verletzung, also der wird sicherlich kommen, also den habe ich in der Vorbereitung sehr, sehr gut gesehen, also auf den hoffe ich auch, dass er in der Zukunft so nochmal einen richtigen Sprung nach oben macht, also da gehe ich fest davon aus auch, aber eben die anderen, ja, also ich hätte halt lieber noch zwei erfahrene Spiele auf der Bank gehabt, damit du auch mal wechseln kannst, auf, dass du auch auf Formschwankungen reagieren kannst und so weiter, das haben wir, dieses Thema sprechen wir jede Woche an und, und leider das hat es auch bewahrheitet, was ich im Sommer schon gesagt habe, eben die Bank wird entscheidend sein bei 60 und leider, ja, sehen wir es jetzt auch irgendwie.
0: Ja, was ich fragen wollte, hast du den Michael Kölner jetzt explizit mal drauf angesprochen, ähm, warum er jetzt in der englischen Woche so selten gewechselt hat? Also wir haben uns ja auch über äh, Klassen unterhalten, wo wir schon gedacht haben, dass der auch da mal reinkommt, dass wir mit Sicherheit eine Alternative, den berücksichtigt er gar nicht mehr. Hast du ihn da mal gefragt?
2: Ja, ehrlich gesagt heute nicht. Ja, ich war halt auch ein bisschen, ich schaue mir das jetzt einfach mal morgen an. Morgen ist ja schon so ein richtiger, so eine Machtprobe sozusagen auch im Münchner Fußball, im Drittliga-Fußball. Ja, also ich, ich warte das Spiel jetzt auf jeden Fall noch ab und man muss 60 schon eine Chance geben. Also ja, man muss jetzt schon auch die letzten Ergebnisse sehen. Klar, in Dresden kann man verlieren, wenn man einfach nur die Namen sieht, aber an diesem Tag wäre... Dynamo Dresden auf jeden Fall schlagbar gewesen, das muss ich ganz klar sagen. Und dann haben wir halt noch dieses 0 zu 0 gegen den KFC Öhringen gehabt und jetzt eben dieses 1 zu 1 in Werl. Wenn man es mal so sieht, du hast jetzt zwei Aufsteiger vor auf der Brust, du hast ein 1 zu 1 in Werl gemacht und jetzt eben Türkgücü. Also fünf Punkte sollten es schon werden, aber, aber wie gesagt, die Trauben hängen morgen hoch.
3: Ja, die
0: Trauben, die hängen sehr, sehr hoch gegen Türkütschi. Ich habe ein ganz miserables Gefühl. Ich kann mir nicht helfen. Eines, und eins, Tobi, muss ich noch dazu sagen, Tobi? Die dritte Liga ist ja kein Hexenwerk.
2: Ja, es sieht man ja an Saarbrücken, die natürlich in den letzten Jahren immer wieder sehr viel Geld reingesteckt haben. Oder auch an SC Währle, ja. Die kommen halt wirklich über, über die Mannschaft. Ja, und, und über die Mannschaft sollte eigentlich auch 60 kommen.
0: Ja, aber das ist ja schon seit Ewigkeiten das Thema an der Grünwalder Straße. Ne? Also dass das oftmals einfach dann vor allem auch in den Zweitliga-Zeiten nicht so zusammengepasst hat. Ja, das ist immer so ein Mysterium, das ich nicht verstehen kann. Bei anderen funktioniert das, bei anderen funktioniert das einfach, eine Mannschaft aus, aus No-Names zusammenzustellen, die dann Hoch geht, Aber das hast du ja auch unter der Woche angesprochen, Olli. An der Grünwalder Straße weht auch, weht auch irgendwie ein anderer Wind. Ne? Also das ist eben auch ein bisschen anders.
2: Und man muss ja, Tobi, man muss ja auch ganz klar sagen, wir hatten ja letztes Jahr eine gute Mannschaft. Ja? Wenn man diese Mannschaft noch punktuell verstärkt hätte, dann würden wir jetzt ganz klar um einen Aufstieg spielen. Und dann müsste das Ziel auch lauten, Aufstieg in die zweite Liga.
0: Ja, man stelle sich vor, ein Bekerolo wäre zum Beispiel noch dabei. Ne? Also das wäre schon... Ähm
2: Gut, der war dann nicht mehr zu halten, weil man einfach verpasst hat, ihm rechtzeitig ein Angebot zu machen. Das muss man ja auch mal festhalten. Ja? Also, so ist es nicht. Natürlich, so ein Spieler wie Efkan Biggeroglo ist natürlich ein begehrter Spieler. Der ist ja jetzt auch im Kader bei, bei, beim, äh, beim türkischen Erstligisten Alanyaspor. Die sind übrigens Tabellenführer vor Batsche Istanbul. Und Efkan bekommt immer wieder Kurzeinsätze. Also, der hat schon eine gewisse Qualität. Und genau so ein Spieler fehlt aus meiner 660. Ja? Der auch mal das Spiel schnell machen kann und dann wieder und selber Tore schießen kann. Also, so ein Qualitätsspieler, ja, der fehlt uns leider. Und dann haben wir natürlich noch Tim Rieder, aber das sind jetzt alles, ich will jetzt nicht alte Wunden aufreißen, aber ja, solche Spiele hätte man schon halten müssen.
0: Ja, absolut. So, wir haben noch was in eigener Sache, bevor wir dann die Höhepunkte aus der Pressekonferenz anhören. Also nochmal der Hinweis für euch, wir haben euch die Möglichkeit gegeben, dass ihr Radis Erben nicht nur über meinsportpodcast.de Podcast.de hören könnt, sondern dass ihr das auch über YouTube schauen könnt. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, also wenn das für euch zu Hause einfacher sein sollte, zum Beispiel über den Smart-TV, über Laptop oder was auch immer, das Ganze anzuschauen als Video, ähm, abonniert uns, unseren YouTube-Kanal, Radis Erben der Löwen-Podcast, würde uns freuen, würde uns sehr ja weiterhelfen, also da abonnieren, da muss man sich gar nicht anmelden, sondern einfach nur auf Abonnieren klicken und dann bekommt man Nachrichten auf Smartphone, wenn es denn eine neue Ausgabe gibt und die Ausgabenmelder auch Fragen auf kamen auf Video, die gibt es dann eben ein bisschen später, wirklich nur ein paar Stunden später wird das Ganze hochgeladen und dann ist es eben auch, ja, Anzuschauen, das Ganze. Das ist also der Hinweis nochmal von uns. Und jetzt gibt's gleich nach einer kurzen Pause die Höhepunkte aus der kurzen Pressekonferenz an der Grünwalder Straße.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Radis Erben,
0: der Löwen-Podcast, löwengebrüll Zurück mit Radis Erben, dem Löwen-Podcast und jetzt den Stimmen von der Pressekonferenz beim TSV 1860 vor dem Spiel gegen Türkgücü. München, Günter Gorenzel, der schaltete so ein bisschen in den Verteidigungsmodus.
1: Ja, würde ich die Frage in die Runde stellen, ob jemand in der Runde weiß, wie viele Punkte wir im letzten Jahr nach der zwölften Runde gehabt haben. Nicht googeln, es waren 14 Punkte und ein Torverhältnis von minus 4. Momentan haben sicherlich alle am Schirm stehen wir bei 19 Punkte und bei einem Torverhältnis von plus 9. Das heißt, wir haben im Sommer, konnten wir einen Umbruch ganz einfach einleiten, sehr spät einen Umbruch einleiten, und konnten einen Etat erstellen unter der Mithilfe von sehr, sehr vielen. Da möchte ich das noch einmal betonen, ganz einfach durch Hassan Ismail, der uns wieder massiv finanziell unterstützt hat, durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von unseren Gesellschaften und federführend von unserem Präsidenten Robert Reisinger, ja, durch ganz einfach ein beispielloses Engagement von ganz einfach unserer Fangemeinde im Dauertick Dauerticketverkauf und natürlich, ja, durch ein ja, glaube ich, auch beispielloses Engagement unseres Hauptsponsors, der Bayerischen. Somit konnten wir noch um einen Etat erstellen in diesen schweren Corona-Zeiten, mit dem wir ganz einfach einen Umbruch einleiten konnten. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, warum sollte dieser Umbruch mit einem Etat, der genau die gleiche Höhe hat, der Spieleretat, wie in den vergangenen zwei Drittligasaisonen, warum sollte dieser, dieser Entwicklung am zwölften Spieltag abgeschlossen sein? Das heißt, ich habe vollstes Vertrauen, dass diese Entwicklung am 12. Spieltag nicht abgeschlossen ist. Dass wir momentan eine Phase haben und dann, dass keine Entwicklung linear stattfindet. Und ich vergleiche das gerne mit einer Bergtour. Auch in einer Bergtour geht es nicht direkt, direkt auf den Gipfel hinauf, sondern auch hier habe ich einige Umwege, ganz einfach zu gehen. Und da gibt es einmal Phasen, ja, in denen Dinge nicht so leicht von der Hand gehen. Und in so einer Phase stecken wir momentan. Aber entscheidend ist, sich in dieser Phase auf den nächsten Schritt zu konzentrieren, auf einen einfachen Schritt zu konzentrieren. Wir haben das genannt, zurück zu den Basics. Damit meinen wir aber keinesfalls die Einstellung. Denn ich bin stolz auf die Mannschaft, wenn ich sehe, wie wir in Unterzahl gegen Uerdingen um einen Punkt fighten und wie wir auch bei einem sehr starken Aufsteiger in Ferler um einen Punkt fighten. Aber wir sollten uns jetzt auf die elementaren Dinge konzentrieren. Man nennt das in der Fußballlehrersprache elementares Angriffverhalten, elementares Abwehrverhalten, auf einfache Schritte, auf die nächsten Schritte. Und entscheidend ist, diese Schritte mit Überzeugung zu gehen, entschlossen zu gehen, aber mit vollstem Vertrauen auf die eigenen Stärken. Die Personallage die entspannt sich langsam aber sicher
0: wieder beim TSV 1860.
3: Ja, Grundsätzlich ist für uns wichtig, dass wir äh, bis auf Tim Linsbicher alle Spieler im Training gehabt haben. Das heißt, wir sind jetzt auch noch Ende November, wo eigentlich schon die Saison relativ lange läuft, und wir eigentlich können wir aus dem Vollen schöpfen. Und das ist, glaube ich, für uns wichtig, dass wir da in den Steuerungsmomenten eigentlich dann gut unterwegs sind und dann sich auch dementsprechend viele Spieler sich jetzt auch für Samstag anbieten. Und einer davon ist sicherlich jetzt Martin Pusic, der jetzt hat mit der Schiene ja, seine ersten Gehversuche so salopp ausgedrückt macht. Uh, und uh, muss sich daran gewöhnen. Also wir haben das Ganze jetzt uh, schon vor einigen Monaten mit Stefan Lex erlebt, uh, das am Anfang immer ungewohnt ist, uh, weil du dich koordinativ komplett wieder neu ausrichten musst. Uh, und uh, ja, und jetzt das ist eigentlich dann jedes Training wichtig. Von dem her war es gut, dass, er, dass wir bereits Mittwoch uh, auf dem Platz trainiert haben mit den Spielern, uh, die jetzt uh, wenig oder gar keine Spurzeit gehabt haben uh, und die anderen haben frei gehabt, also, dass die dann uh, schon auf dem Platz waren mit mir, dass der Martin schon mal ein bisschen so die ersten äh, ja Erfahrungen mit der Schiene sammeln. Er gestern ein zweites Training, äh, heute kommt ein drittes Training dazu und ich glaube, äh, da ist jedes Training wichtig, äh, damit er da reinkommt, ja, ein bisschen auch die Hemmungen ein bisschen ablehnt, weil ich glaube, das ist dann schon ungewohnt, wenn man dann äh, irgendwo äh, am Arm was dran hat äh, und dass man sich dann auch wieder so bewegt, wenn man eigentlich in den sich bewegen soll, äh, Stürmer, Börle abschirmen, Börle absichern, dass die Dinge einfach auch ein körperliches Moment da im Strafraum reinbringt und ja an dem arbeitet man momentan, dass er das ja wieder hinbekommt aber er ist ja ein erfahrener Spieler und ich glaube für dem her ist es eher für ihn glaube ich, geht es einfach darum, dass er mit seinen Sachen ein bisschen von Tag zu Tag ein bisschen umgehen lernt und dann ist er sicherlich, äh, glaube ich, jetzt auch, äh, ist der morgen ein Kader.
0: Im Derby gegen Türkütschi, da geht es, die gefährlichen Schlüsselspieler auszuschalten für die Löwen.
3: Für eine schwierige Aufgabe, keine Frage. Also eine Mannschaft, die jetzt in der Saison als einzige Mannschaft erst eine Niederlage kassiert hat, da sieht man, äh, wie gut das Türkütschi jetzt in die Saison gestartet ist. Ich glaube, das ist kein typischer Aufsteiger äh, mit 21 oder 22 Neuzugängern. Ich glaube, das kann man schon fast immer äh, für sich erfassen, äh, wie viele äh, Spieler das ist da neu bei Türkücü äh, letztendlich angeheuert haben. Also sie haben jetzt auch äh, die komplette Mannschaft auch nochmal umgekrempelt. Viele bekannte Gesichter, sowohl die früher mal hier bei uns gespielt haben, äh, als auch Spieler, die jetzt auch da einen überregionalen guten Namen haben. Äh, und da äh, ist einfach eine äh, richtig gestandene Männermannschaft, die jetzt mit relativ wenig jungen Spielern spielt, sondern die sich ausschließlich natürlich auch viel auf Erfahrung, äh, auf äh, ja für die individuelle Stärke auch verlässt. Und äh, ja, und wir gesagt gut unterwegs. Ich glaube, so wie man die letzten Spiele jetzt bei Türkicci verfolgt hat, sie gingen von Beginn an ein sehr, sehr hohes Tempo auch gegen den Ball. Und da wird es einfach darauf ankommen, dass wir trotzdem unser Spiel durchziehen, dass wir im eigenen Ballbesitz die nötige Ruhe entwickeln. Ich glaube, die werden wir von Beginn an haben, so dass wir die entwickeln im Spiel, dass wir gute Mechanismen finden, am Ende die erste Linie des Gegners zum Spielen und dann einfach für uns dann über einen guten Ballbesitz am Ende nach vorne reinkommen. Und defensiv musst du natürlich aufpassen. Also, das ist, das ist was vorne mit Sarada, mit Sivkovic und äh, egal wer dann immer nur spielt. Also das ist natürlich, äh, haben sie viele Möglichkeiten, nutzen auch momentan sehr viel ihre Möglichkeiten aus. Also sie haben einen sehr starken Wechsel in den Startelf-Formationen. Äh, Spieler, der am Wochenende mal 90 Minuten gespielt hat, ist im nächsten Spiel nicht einmal im Kader. Äh, also haben sie eine sehr starke Fluktuation. Also wir werden mal sehen müssen, wer morgen überhaupt dann gegen uns äh, in den ersten Elf ist, wer im Kader ist. Und dann werden wir äh, ja, sehen, dass, wie gesagt, für uns schon entscheidend ist, dass wir denen ihre Schlüsselspieler, wenn die aus dem Spiel nehmen müssen, dass wir da das auch gut hinbekommen und ja, dann glaube ich, sind wir auch gut unterwegs. Wir sind in der Tat nur aktuell vor ihnen, dass wir so einen Spieler gewinnen können.
0: Törkücü möchte die Nummer 2 in München werden. Ist das
3: eine echte Stadtmeisterschaft? Es gibt am Ende, Sie haben das ja vorher eingangs äh, richtig vermerkt, also es geht um drei Punkte, also es, geht nicht um, es gibt manchmal nicht vier und fünf Punkte. Also es geht um drei Punkte, sicherlich ist es für die Fans, hat es eine Bedeutung, äh, ist natürlich auch äh, legitim, vor äh, jedem Verein, dass es seine Ansprüche anmeldet. Also am Ende glaube ich jetzt ja nicht, äh, dass eine äh, Nummer 2 jetzt so in einem Spiel entschieden wird jetzt in der Stadt. Das war letztes Jahr nicht so dass dann irgendwas entschieden wird über ein Spiel, sondern am Ende muss man eine Saison spielen und ich glaube, das Ergebnis am Samstag wird nicht darüber entscheiden, wer die Nummer zwei in München ist. Also ich glaube, da muss man einen längeren Zeitraum betrachten und über den längeren Zeitraum am Ende muss man dann sehen, wer ist dann wirklich vorne. Aber ich glaube, wichtig wird für uns morgen sein, dass wir sicherlich ein richtig guter Spiel machen wollen, dass wir unsere eigenen Stärken auf den Platz bringen wollen und dass wir sicherlich auch Uh, wissen, uh, so ein Sieg ist für unsere Fans natürlich auch eine hohe Bedeutung, für uns persönlich auch, das ist eine hohe Bedeutung. Also es geht um, wie gesagt, um drei Punkte, uh, und die wollen wir, uh, ja, holen, und da werden wir alles dafür morgen tun. Wie gesagt, uh, ich glaube, für uns war es jetzt in erster Linie mal entscheidend, dass wir gut als Pferdl nach Hause gekommen sind, dass wir uh, gut regeneriert haben, dass wir gestern schon, uh, ja, die ersten uh, Dinge schon gemacht haben Richtung morgiger Spiel, dass wir heute vor allem noch mal ein gutes Abschlussdenken bekommen. Dass wir morgen einfach auch gute Beine haben bei dem Spiel und das wird, glaube ich, entscheidend sein in der englischen Woche. Wir haben jetzt ein paar Tacken mehr Spiele zu drauf. Als der Gucci. wir haben am Wochenende gespielt, der Gucci hat am Wochenende frei gehabt. Also es kommt da sicherlich jetzt da so ein, ein kleiner Faktor dazu, dass wir jetzt eigentlich ja, Dienstag gegen Saarbrücken ausgeruht ins Spiel gegangen sind. Wir haben das schwere Spiel gegen Müringen in den Beinen gehabt. Aber äh, wir sind, wie gesagt, äh, körperlich topfig beieinander. Also, wir wissen aber auch, dass wir morgen eine äh, körperlich topfige, äh, äh, ja, ein Auftreten brauchen, eine Leistung brauchen. Und, äh, aber äh, ich freue mich auf die Schwimmer und es wird sicherlich interessant werden sich in so ein Duell zu messen auch. und äh, wie gesagt und dann schauen wir mal, äh, wenn auch 90 Minuten abgepfiffen ist, was am Ende dann äh, für beide Mannschaften rausgesprungen ist.
0: Wie bewertet Michael Kölner den bisherigen Weg von zu München?
3: Äh, dass sie äh, ja eine hohe Spielerfluktuation sich leisten können, äh, das ist eine Frage an ihr Plus, ob man es will sondern man muss es auch ja leisten können, sich 21 neue Spieler zu verpflichten oder 22. Und von dem her, wie gesagt, geht es in erster Linie darum, für uns, dass wir unseren Weg am Ende im Kopf haben müssen. Also Sicherlich ist es jetzt schon herausragend, dass jetzt ein Verein Jahr für Jahr einen Aufstieg hinbekommt, auch wenn jetzt aufgrund der Pandemie der Aufstieg sicherlich ein bisschen anders war. Ich mal, es war jetzt eine abgebrochene Saison mehr oder weniger die jetzt dann die Mannschaft nach oben äh, gehifft hat, aber äh, man sieht natürlich auch, dass sie in der Saison natürlich top unterwegs sind, also die Mannschaft, wie sie vorher schon mal eingangs gesagt haben, haben erst eine Niederlage kassiert, äh, das zeigt, wie stark sie sind, das zeigt, dass sie äh, gut unterwegs sind äh, und dass sie am Ende äh, für uns äh, morgen ein schwerer Gegner sind. Und, äh, aber das ist ein typisches Kriterium für die dritte Liga. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir die in der dritten Liga äh, in der Saison gehabt haben, wo wir ein lockeres Spielchen entwickeln konnten und so geht es ja jeden. Und das zeigt am Ende alles Tabellenbild. Also wer die Tabelle so genau liest, äh, der sieht, äh, dass es äh, Nuancen sind, äh, die am Ende über Plätze entscheiden, dass ist Nuancen sind, die über Spielausgänge entscheiden dass am Ende ein, zwei Punkte viel ausmachen und deswegen bin ich froh für uns, dass wir fünf Punkte mehr haben als letztes Jahr, dass wir statt 14 Punkte also 19 Punkte haben. Das sind am Ende ist es viel Holz in der dritten Liga. Also wenn man letztes Jahr anschaut, sechs Punkte mehr, fünf Punkte mehr, wo wärst du dann? Also die, die Dinge sind für uns wichtig, dass wir in erster Linie schon unseren, unseren eigenen Weg im Blick kommen müssen. Das ist schwer genug, dass du unter der Woche auch dich ja, seriös auf den nächsten Spiel vorbereitest, dass du alle Themen im Verein gut erledigst und vor dem her habe ich jetzt halt wenig Gelegenheit und Möglichkeiten, mich damit zu beschäftigen, wie im Detail ist es das, das bei Türgütsche München. Also ich ja, habe jetzt mit Alex Schmidt jetzt auch nicht so viel Kontakt wir haben uns letztes Mal in der Stadt mal oder bei mir vor der Haustür mal getroffen und haben uns ein bisschen unterhalten. Und ansonsten freue ich mich, wie gesagt, dass wir uns morgen wiedersehen. Aber ansonsten, wie gesagt, geht es morgen um drei Punkte, die wir holen wollen.
0: Das war's von von Radiserben, dem Löwen-Podcast mit den Highlights aus der Pressekonferenz beim TSV 1860 München vor dem Spiel gegen Türk Gücchi. Morgen nach der Partie werden wir uns mit Radiserben wieder melden. Bis dann. Servus. <lacht>
1: Ersterb' mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin
3: ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja,